0: У меня характер достаточно такой крепкий, вот, сильный. И я не боялась никогда никаких трудностей. Мне всегда было очень... Чем сложнее, тем прикольнее. Вот. Я не могла ночью дышать. Я вот просыпалась, и у меня... я задыхалась. И у меня было такое... Это вот тоже очень у многих сильных женщин такое бывает, когда все в себе держишь. И не можешь не плакать. Там. Он говорит, иди в йогу. Йога это такая вообще вещь классная, вот ты там этот, успокоишься. И я вот э, пошла в йогу. Помню, что я первое время даже от него скрывала, что у меня есть компания собственная, что я там умею мужиков построить, что я, знаете, умею там все эти вещи делать и как-то боялась даже не хотела, потому что все-таки хотелось, чтобы он видел во мне такую, женщину-женщину
1: Вы слушаете радио Карима Джам. Это аудиоверсия проекта Наши сильные, хрупкие женщины Автор-ведущая Карима Джамбулатова Меня зовут Карим Аджам, и я приветствую вас на проекте «Наши сильные, хрупкие женщины». Сегодня у нас в гостях Жанар Калива. Жанар — это женщина-профессионал, сделавшая карьеру вдали от родины. Она выросла от кредитного офицера в банке до председателя правления международной страховой компании и позднее стала ее единственным акционером. Она также кандидат экономических наук и магистр делового администрирования. Она награждена медалью Ассоциации финансистов Казахстана за вклад в развитие финансового сектора. Она также сертифицированный преподаватель кундалини-йоги и даже поднималась на гору Кайлас в Северном Тибете. Жанар также преподает стратегический менеджмент студентам бизнес-школы и является независимым директором в Совете директоров Нархоза. Ну а помимо всего этого, Жанар еще и мама, а, и счастливая и любимая супруга. Добро пожаловать, Жанар, очень рада вас приветствовать сегодня.
0: Спасибо большое, здравствуйте за такое представление, вот, очень приятно, иногда слышишь про себя и думаешь, это вообще все про меня.
1: Да, да, ну вы действительно, у вас очень впечатлительная биография, еще хочу добавить нашим зрителям и слушателям, что вот Джанар как раз-таки вот прошла свой регулярный годовой детокс, поэтому видите, она свия... цветет и пахнет и сияет, я наблюдала за ее страничкой в инстаграм, она проходила там несколько дней голодания, на соках вы сидели с мужем, даже сбросили какие-то килограммы, да. Вот, э, это все было очень интересно. Как вот вы чувствуете себя после этого детокса?
0: Ну, знаете, э, э, честно говоря, я э, вот эту процедуру прохожу уже не первый год, а где-то лет 10, чуть больше даже 10 лет. Вот э, там больше 10 лет назад, это случайно совершенно, мы попали э, в Таиланд. Я просто выбрала какое-то место. Ну, говорят же так, что мы про себя что-то знаем такое, что мы еще не знаем, да? и вот наше как-то подсознание ведет нас э, куда-то, где мы должны, в принципе, быть, да, и что станет для нас важным э, в будущем. И я вот так совершенно случайно в интернете нашла э, отельчик такой на острове Самуи, э, меня всегда этот остров привлекал, он всегда мне казался таким очень... Э, и таинственным, и экзотическим, да, и остров, и, ну, мы же любим такие картинки, да, с, с пальмами, и все это с белым песком, и я нашла, и оказался этот курорт детокс, да, детокс-курорт, вот, и мы прошли там первый свой детокс, то есть мы приехали просто отдыхать, а потом решили попробовать. И с тех пор вот каждый год, когда я почувствовала, когда я прошла первый раз детокс, я почувствовала себя совершенно другим человеком, то я, конечно, поняла, что вот, ну, как минимум, это нужно будет делать регулярно, а как максимум что-то надо в своей жизни менять, потому что иметь такое разное самочувствие до и после, да, это говорило о том, что, ну, как-то я как-то что-то неправильно вот делаю, да, в этой жизни, как-то живу не очень так... Здорово, что вот мой организм настолько становится легким и радостным, и настроение, там, и внешний вид, и все остальное ну, максимально преображается, очень много энергии появляется и так далее. Поэтому, конечно, в этом году мы не смогли попасть, потому что вот из-за пандемии это все рейсы позакрывали, но нам удалось выскочить в Турцию. Буквально мы сели в последний самолет, сами этого даже не ожидая, и вот после того, как мы немножко отдохнули вначале с нашими детьми, потом мы решили попробовать этот детокс здесь, на, тоже это полуостров, Бодрум, и мы прошли этот детокс, и мы очень... С мужем счастливы, он вообще очень легко прошел, потому что у него есть такой запас да, всего этого. Я, конечно, немножко всегда, я уже после, понимаете, после пяти лет детокса, я уже начала понимать, как мне надо жить, и поэтому я, у меня всегда стабильный вес, и я достаточно хорошо себя вот веду свою свой такой образ жизни, стараюсь и спортом заниматься, и потом у меня йога в жизнь пришла, знаете, и как это все один к одному, и для меня это, ну, как бы полное голодание, оно было, конечно, немножко тяжеловато, я так чувствовала, что у меня метаболизм достаточно хороший, и я прямо чувствовала, что вот кого бы съесть вообще. Вам вот. не хватало
1: запасов жира? Мне не
0: хватило, да, не хватило. Вот, мы договорились, что, наверное, в следующий раз я пойду на трехдневное голодание, не неделю, да, а муж у меня будет также неделю проходить, и трехдневного мне достаточно, вот, поэтому, поэтому вот так, чувствую себя легко, вот, очень хорошие результаты Показали анализы Да И композиция тела Анализы показали хорошие результаты Ну и самочувствие внешний вид Он, конечно, всегда говорит Сразу, сразу все видно и понятно Что телу такой образ жизни нравится Не а знаю, вот насколько
1: Сколько угу. вам лет, и такой нескромный вопрос
0: Мне в этом году Исполнилось 50 лет Вот, и да У меня был такой юбилей в середине лета, в середине жизни я нах... все это вот у меня произошло, 50-летие. Да, мы не смогли никуда улететь, хотя хотели, но очень хорошо провели этот день на Копчегае, сняли яхту, вот, и в кругу очень близких людей отметили мое 50-летие.
1: Какие у вас тогда, я знаю, что каждый какой-то круглый юбилей, да, вот там говорят, начинаешь задумывать, начинаешь задумываться о жизни там 30-45, а вот что, какие инсайты у вас были, так сказать, смотря назад на свою жизнь на 50, первые 50 лет, и может быть, что-то вы загадываете на следующие 50 лет, что происходило у вас в голове, о чем вы думали в это время?
0: Ой, это было серьезное, каримуш, размышление, потому что, понятие у меня а, был а, такой непростой мущель-жаз, да, то вы знаете, что 49 лет ты выходишь а, из мущель вот, и у меня был очень непростой мущель-жаз, потом я начала а, увлекаться, так как времени у меня стало вдруг очень много, да, и я помимо того, что я решила там новый язык получить, да, там, почитать то, что я не успевала почитать, пойти преподавать, это то, что, о чем я всегда мечтала, но мне никогда не хватало времени в этом бизнес-режиме это сделать, я еще, значит, начала заниматься такой астрологией Бадзи, китайская метафизика, которая ну, очень много о человеке там, рассказывают с точки зрения природы, да, то есть вот что в человеке, какая комбинация природных элементов э, в человеке, и от этого зависит, э, ну, в тот день, когда он родился, да? вот, какой был набор природных элементов там, от этого зависит, собственно говоря, его возможности, способности, потенциал, э, да, та энергия, с которой он может по жизни идти. И э, когда я вот Этим стал увлекаться, я там очень много увидела логики, да, очень много простой такой логики, потому что все, что в природе заложено, это все очень логично, да, и я подумала, что первый мой вывод к моему 50-летию стал то, что я на самом деле жилась не совсем той жизнью, которой, ну, я должна была или хотела бы жить. Да, это был грустный вывод. Я выбрала себе, ну, тот путь профессиональный, который, знаете, как в то время, когда вот я начинала профессиональный путь свой, задаешь себе вопрос такой, а где можно заработать, ну, больше денег, да, больше идешь туда, где ты видишь больше потенциала в финансовом плане. И так как у меня, ну, первый брак был достаточно краткосрочный, кратковременный, да, и мне нужно было зарабатывать, а родители мне очень жестко сказали, а, выйдешь замуж, ты, это как отрезанный ломоть, у казахов же так все, вот, а, ты должна будешь как-то сама по жизни дальше двигаться, вот, а я человек, который, ну, каким-то образом уже, потом я поняла по своей карте Бадзи, я, у меня, я представляю драгоценный металл из себя, да, то есть это человек, который всегда стремится к какому-то определенному качеству жизни и хочет именно эту качественную жизнь прожить. Ну, тогда это все было неосознанно, и у меня были такие совершенно понятные тогда мечты, это вот путешествовать, ездить, отдыхать, там, смотреть разные страны, чтобы дочка училась в хорошей школе западной, там, какой-то потом, чтобы она могла поступить в хороший университет, знаете, там, чтобы у нее была своя комната. Ну, вот с чего начинаются мечты, да? Вот они были такие, и я понимала, что мне нужно, ну, как минимум, заработать на это, да? у женщины есть два выхода, первый – это выйти удачно замуж и, ну, как бы реализоваться как жена, и чтобы муж мог это все предоставить, а, и второй – это, ну, сделать что-то самой, с, с, карьеру и, там, и зарабатывать самой. Вот с первым случаем мне не очень, как бы, повезло, а, и я поняла, что у меня есть только второй случай – о том, чтобы там выходить дальше замуж и так далее, я как-то почему-то, я вот задаю себе вопрос, почему я ну, не думала, что, ну, ведь можно, наверное, зачем надо было так убиваться, так очень много работать, очень много ездить, очень много учиться, да, тратить столько сил энергии на это все, когда можно было, ну, встретить какого-то хорошего мужчину и лучше родить больше детей, знаете, там, быть какой-то там, ну, женой, да, преподавать, там, что-то, ну, более такое женское делать. Вот. но тому предшествовало, наверное, какие-то детские комплексы, да, когда там э, в свое время мне там внушили, что я не очень-то симпатичная девушка, э, и что кто тебя замуж возьмет. Знаете, когда такие вещи говорят в детстве, э, в это очень сильно начинаешь верить, и это потом очень сильно откладывается, вот. И это одна часть, а вторая часть, я всегда любила учиться, мне было очень интересно, у меня характер достаточно такой крепкий, вот, сильный, и я не боялась никогда никаких трудностей, мне всегда было очень, чем сложнее, тем прикольнее. Вот, я поэтому, наверное, пошла по вот этому пути и выбрала э, финансовый сектор, выбрала страхование потом, уже позже, да. Да, я в, этом, в этой области добилась э, успеха, но, знаете, последние 15, наверное, лет, до 50, там, начиная, наверное, лет так, с 40, раньше даже с 35, мне временами становилось чуть-чуть муторно. Так, знаете, вот как-то, как будто вот что-то вот ну, нету какого-то полного счастья, думаю, что ты делаешь, да? для чего ты живешь, что ты делаешь, насколько это тебе приносит радость, именно вот твоя профессия, я имею в виду, жизнь-то, она, конечно, великолепная вещь, она приносит радость, а вот твоя профессия — это да. И вот, отвечая на ваш вопрос, 50-летие у меня был такой абсолютно четкий ответ, что я не посмела в своей там 25-30, когда можно было и нужно было послушать свое сердце, да, и пойти туда э, в ту область, которая бы ну, больше всего привлекала и приносила именно какую-то вот радость и так далее, не боясь, что ты останешься там без куска хлеба или там ты не сможешь себя как-то реализовать и так далее. Я сейчас знаю, что человек, который идет за своей душой, да, он идет за тем, что его радует, он обязательно там достигнет успеха, если он, опять же, проявит еще при этом какие-то там ну, дисциплину, там, да, определенные какие-то усилия вложит. Но тогда мне об этом никто не сказал. Знаете, не было тогда у нас это сейчас только курсов, это сейчас только всего интересного марафона и желаний, как это все, да, можно. Очень много хороших, интересных книг, Uh, в то время, конечно, этого всего было мало, и uh, мне это никто не сказал. Но второй инсайт uh, самый важный, uh, что, слава богу, что я это поняла в 50 лет, и что никогда не поздно начать новую жизнь, и почему бы не сейчас, да, когда у тебя уже, знаете, у нас сейчас такое время, когда мы за свою жизнь можем сделать 2-3 карьеры. Да, мы можем реализоваться в двух-трех областях, да, мы можем научиться двум-трем э, каким-то профессиям. Я знаю сколько угодно людей, которые, представляете, ну к 35 годам вдруг понимают, что они должны быть врачами. Да, и, а это же, знаете, учиться там как минимум лет семь. Вот, и там столько всего, и, и как, и тебе не жалко своей жизни, там тебе уже вроде надо пожинать плоды, там, 30-40 годам уже начинать что-то, а ты там только начинаешь учиться. Но очень многие люди, они, на самом деле, если они, как сказать, счастливчики, они поняли, что они хотят. Да, и они поняли, пусть даже в 30-35 лет, и они идут за этим. Сейчас это можно сделать. Поэтому удивительное время, когда э, вот сейчас я, э, находясь в неком творческом отпуске таком, да, э, постоянно думаю о том, вот как же получить какую-то вторую профессию, как реализоваться в чем-то другом и получить от этой профессии вот максимум удовольствия. То, чего мне не совсем удавалось в моей, так скажем, первой 50-летке. Mm -hmm. Вот, надеюсь, ответила на ваши да. вопросы.
1: Ну, а заглядывая в будущее, когда, вот, как говорится, когда ты знаешь, чего хочешь, то есть, или когда у тебя есть какая-то цель жизни какое то вот что-то выше таких ежедневных, может быть, забот. Тогда и да появляется вкус к жизни. Вот что вам дает вот этот вкус к жизни и, и может быть, вдохновление смотреть вперед.
0: А, совершенно верно. Вот хочется, знаете, быть частью того, что останется потом и после тебя и долго-долго и все это, да. И, ну, меня, на самом деле, вот если спросить, что меня сильно вдохновляет, меня, например, вдохновляет сфера образования, да, потому что я очень верю в то, что все начинается с тех азов, которые мы получаем в школе, в институте, да, и все те вещи, которые мы получаем в это время, они и определяют, наверное, наше будущее, да, наше отношение к жизни, наши отношения с людьми, да, нашу способность реализовываться и так далее. Поэтому и моя такая очень большая глобальная мечта: да, сделать такую школу, которая бы, а может быть, даже и потом университет некий, да, в которые бы э, учились э, дети э, не только наукам, понятно, что надо обязательно, да, я как человек, который был в науке, там и защитил диссертацию и так далее, и понимаю, как очень важны фундаментальные знания, но также, чтобы детки учились э, понимать лучше друг друга, понимать э, там родителей своих, да, вот. Э, пытаться на них вот позитивно влиять, потому что это наши самые лучшие ученики, это дети. Потому что так, как они, нас никто не научит. Да, чтобы они понимали, вот из чего создан мир, какие там в мире существуют законы, правила, как можно быть здоровым, приходить, как можно находить какой-то баланс в жизни, если что-то вот... Там, да? и так далее. То есть очень много из таких знаний там, по психологии, взаимоотношений, каких-то критического мышления да, у деток, возможность смотреть там, с разных точек зрения и так далее. Мне кажется, вот такие дети, они больше, наверное, будут подготовлены к жизни и, и будут более счастливыми. И вот такое там, если эта школа выпустит такое поколение деток, которые потом найдут таких же счастливых себе пар и родят таких же счастливых детей, понимаете, и эти счастливые дети и, и дальше, да, то это, наверное, самое вообще, ну, прикольное то, что, то, чем бы вот, мне хотелось бы заниматься, да, вот. это первая вот, сфера образования, она мне очень нравится. Вторая мне очень нравится все, что связано с трансформацией, когда из такого чего-нибудь гадкого, там, такого невзрачненького, получается что-то такое ну, грандиозное, красивое и так далее. И из-за того, что я это все очень, ну, как бы я это люблю, я даже не знаю, в чем это может, да, и это может быть реализовано, ну, я не знаю, может быть строительстве, да, какие-то проекты строительные, которые э, будут создавать абсолютно какое-то новое слово а, в архитектуре, а, в, там, в системе потребления. А, я человек, который совершенно ну, огромный противник неразумному потреблению, очень не люблю. Много лишних вещей, знаете, а, много каких-то непонятных... А, я страшно люблю, когда дом захламлен, я там два раза в год делаем там капиталию. Я смотрю все, что я больше года там не использую, я раздаю это все э, и стараюсь там вот лишнего не брать. Да? Э, э, и, может быть, какие-то наши дома появятся такие минималистки, в которых просто легко дышать, удобно жить, э, без каких-то вот э, вложений в какие-то ненужные вещи, которые нам ну, не, не приносят ничего, ни пользы, ни радости. Вот, это какое-то, может быть, такое, ну, второе такое вот важное направление. А дальше даже не знаю, знаете, вот сейчас такой как раз период, такой распутье, когда я вот жду момента ко мне, сейчас моя компания закрывается, буквально там осталось, может быть, месяц или два, ко мне возвращаются мои активы, и я, ну, Сейчас смотрю, да, на все возможные зоны инвестирования, куда можно инвестировать, и, к счастью, наверное, у меня сейчас нет такой необходимости опять-таки инвестировать для того, чтобы получить там много денег, да, а, а все-таки инвестировать в то, что принесет много радости вот этот, наверное, такой подход сейчас больше будет, то, что действительно будет придавать энергии и силы. Mm -hmm.
1: Я вот хочу вам задать сразу же вопрос о вашей компании, но просто хотела прокомментировать немного вашу э, мечту о, 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 о таком комплексном образовании. Я просто я, я вот увидела, вы мне так это описали эту картинку, и мне это напомнило, знаете, была такая известная конференция, э, была презентация на конференции TED в Бразилии, по-моему, это Рикардо Семблер, известный бизнесмен, бразильский. Он, кстати, уже основал какую-то похожую школу в Бразилии, где дети обучаются. Э, учаются, то есть, ну да, таким наукам, как вы говорите, фундаментальным, но помимо этого, они еще учатся у пожилых людей. Он говорит, как вот они, они же, пожилые люди, прожив жизнь, вот мудрость, никто о них не спрашивает, во-первых, они чувствуют себя востребованно, во-вторых, дети учатся вот у кого-то с высоты жизни. То есть мне, это, я вам потом вышлю ссылку, может быть даже прикреплю это, она правда пока на английском, но я думаю, что можно включить субтитры, для, если кто-то интересуется, то mm -hmm. я считаю, что вот, вот этого действительно нам не хватает, и я очень надеюсь, что ваша надежда реаль, реализуется в скором будущем, то есть ваша мечта реализуется, это замечательно. Спасибо
0: огромное, знаете, пользуясь случаем, я хочу вот тоже попросить, что если кто-то знает, как бы о таких вот возможностях, о таких школах, о таких идеях, хороших моделях, да, может быть, действительно существует. Я знаю, что в Барселоне вот у, у моего а, учителя, у моего руководителя бывшего, да, и учителя а, вот такой достаточно сейчас успешный, удачный, а, знаменитый человек, вот, он а, тоже вложился, обосновали они школу в Барселоне, а, которые учат а, людей с точки зрения э, их будущей мечты. Знаете, это когда у ребенка спрашивают: а вот кем ты собираешься стать, вот кого что ты любишь? И, там, допустим, он говорит, я футболист, да, я буду футболистом, и вот футбол это будет то, что. И они учат алгебри, геометрии, черчению, э, русскому языку, литературе всему через футбол. То есть это основная тема. Вот геометрию не учат, допустим, если вот здесь стоит вратарь, да, под прямым углом стоит нападающий, а здесь стоит защитник, то это, допустим, правильный треугольник. Да, это называется правильный треугольник. А если это, вот это катеты называется, а вот от защитника до вратаря это называется гипотенуза. И дети, когда они через любимый предмет изучают серьезные, сложные там химические элементы, то же самое, из чего это вот состоит, например, поле, да, там есть вот такие элементы, вот такие элементы и так далее. То есть они намного быстрее, легче, это для них фан. Учеба, да, они понимают, очень хорошо усваивают и нет вот этих слез, когда детки сидят и говорят, зачем это мне нужно, мне это никогда в жизни не пригодится, я не хочу это учить. Вот, поэтому а, вот я такую одну школу знаю, и мне очень интересно. Может быть, кто-то а, тоже знает примерные такие какие-то вот школы а, интересные и, и хотел бы стать частью этой истории, да? То, может быть, мы а, ну как бы каким-то образом вот соедин, единомышленники соединяться и сможем создать такую школу. Вот да. это было бы здорово. здорово.
1: Обязательно. Пожалуйста, обращайтесь, у нас будут контакты, жанары мои, дайте нам знать. Ну, возвращаясь, вот вы упомянули, что скоро закрывается ваша компания. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что случилось, почему она закрывается? Ой,
0: знаете, история такая, как сказать, она неприятная, она, это такой, как это вам объяснить? Это лакмусовая бумажка и комп, некий такой как термометр нашего государства, да, нашей страны. Да. Он очень хорошо, вот эта моя история, она очень хорошо показала брешь в целой системе, вот во всех ее элементах, которые там в нашей государственной системе, как она у нас построена, да, сколько там брешей и, и вот эта вот вся история с моей компанией, она вот очень хорошо выявила их, да, и я э, хочу вам сказать совершенно определенно, что я, наверное, смогла бы выиграть суд, э, если бы я там заплатила ту взятку, которую у меня просили за выигрыш, э, и компанию бы мне вернули. Да, но я почему-то, вот у меня, знаете, было какое-то состояние, я вот хотела пройти все этапы, а, наняв очень хороших, очень сильных адвокатов, да, из такой сильной международной а, фирмы, имея определю, абсолютные законные а, основания, а, по которым а, Национальный банк не имел права, не имел достаточных оснований лишать лицензию моей компании. То есть, имея все эти вещи, я все-таки хотела пройти именно этот путь вот так, честно, да, и честно показать, э, э, выиграть честно. Вот для меня это был какой то такой, потому что когда мне озвучили сумму взятки, э, я так прикинула для себя и подумала, что я теряю, да, я в любом случае эту компанию хотела продавать. Я была... Уже у меня был предпродажный период, у меня был покупатель и очень сильный банк. И они должны были уже, уже прошел аудит, они заплатили достаточно большую сумму денег за проведение аудита, за оценку из большой четверки. Вот, и мы уже должны были выходить на сделку. То есть я в любом случае бизнес бы продавала, я не хотела его дальше вести, тем более вот в том режиме, в котором началось вот все это, да, когда пришли к руководству а, люди, которые а, совершенно не понимали а, принцип, а, вообще не понимали, что такое страхование, не понимали, что а, чем больше страховых компаний, тем лучше да, на рынке которые, прежде всего, переживали за, как сказать, за свое там, одно место, чтобы им было легче управлять, им нужно было сократить количество компаний, и чтобы они состояли сплошь из таких крупных э, олигархических структур, да, таких, чтобы вот им э, не попало лишний раз, что они там что-то пропустили или там и так далее. А то, что во всем развитом мире там, на одну страну приходится сотни компаний, таких средних и мелких, очень много, которые создают вот эту правильную конкуренцию, да, которые создают продукты и развивают рынок, двигают рынок. Вот мы были такой рыночной компанией. Но когда я увидела, что все это вот начинается в таком ключе, я, конечно, уже не хотела, не хотела этот бизнес. Это раз, а во-вторых, я понимала, что если сейчас, так как у меня активов достаточно много, очень большой запас был, да, я знала, что они сейчас, даже если я суды проиграю, они рассчитаются с моими обязательствами, у меня там останется достаточно много еще денег, вот, они их по закону мне должны вернуть, и вот с точки зрения денег, как бы, да, я не особо сильно теряла, да, с точки зрения активов, я больше страдала из-за того, что это репутационный риск, да, это такое незаконное, несправедливое действие, да, то, что мои люди пострадали, а, то, что эта компания могла жить дальше, да, она могла дальше с другими акционерами развиваться, дать больше рабочих мест и так далее. То есть, ну, я как-то мыслила больше вот именно с этой точки зрения. Поэтому мне вот как-то резона не было давать взятку, я решила посмотреть, как это все будет. Вот, и... Естественно, без этого всего суды боялись против Нацбанка выносить какое-то решение, разбираться они не хотели в этом, потому что это очень сложно, очень трудно. У многих до сих пор есть ну, довольно правильное представление, что если Нацбанк решил, значит, он прав, да? то есть это на самом деле и так и должно быть, да, просто в моем случае это было не так, и нужно было разобраться и, и понять, почему. Вот, поэтому эта компания, этот бизнес я потеряла вот таким, ну, скажем, не самым приятным способом, да? я бы, конечно, больше хотела, чтобы она продолжала работать, и еще раз говорю, у меня была возможность и продать эту компанию, и объединиться с другой компанией, вот, так как активов у меня в компании было много, у меня было достаточно активов, и э, это было, было интересно для многих, а обязательства я достаточно консервативно все держала, так как у меня немецкий бэкграунд, я работала в лучшей международной компании мира, я там получила полностью свой... Э, э, как сказать, весь свой опыт я выросла именно в международной компании, как страховщик. Так, таких. Это тоже, знаете, какой интересный показатель, что ты, наверное, единственный на рынке профессиональный страховщик, который получил опыт международной страховой компании. И именно вот мою компанию выбрали на то, чтобы от нее избавиться. Да? Вот, поэтому ну, я надеюсь, что, вот, что в будущем все-таки будут цениться профессионалы, будут понимать люди, что не размер определяет силу компании, да, а ее конкурентоспособность, ее способность управлять, да, вот качество менеджмента, да, профессионализм, порядочность и так далее. То, что делает любой бизнес сильным, они... А Размер связи, там, знаете, крыша и так далее, и так далее. Это может в любой момент все просто... Я очень надеюсь, что в Казахстане такое время придет, и вот такие специалисты, которые были у меня, которые пришли в компанию без какого-то имени, да, без поддержки финансово-промышленных групп, но просто им было интересно себя реализовывать, да, им было интересно добиваться каких-то целей, и мы вот с этой командой там на момент того, когда меня уже начали прессовать, мы уже были на седьмом месте в рынке, да, и это многое вас стоит, знаете, это о многом говорит, вот, Может быть, не знаю, мне многие говорят, может, это конкуренты вас так сожрали, не захотели, чтобы вы может быть, вы там кого-то раздражали очень сильно, да, может быть, там, ну, то есть много таких было моментов, и, наверное, всего по маленьку это все так собралось, и плюс есть такая эзотерическая одна причина, которую я очень бесконечно верю, в то, что я, на самом деле, давно уже хотела поменять сферу деятельности, mm -hmm. да, и просто я хотела именно, ну, как бы, я бы давным-давно, наверное, сама добровольно ее бы закрыла, эту компанию, но вот мне именно жалко было это вот, это вот филиальная сеть, понимаете, это развивает, это ли каждой лицензии столько времени, столько сил на каждой вид деятельности, людей ты растишь, ты поднимаешь, IT-системы ты внедряешь, развиваешь, продукты, бизнес-процессы, это труд невероятный, это государственные чиновники, которые сидят, они понятия не имеет, что такое создать бизнес, да, который длится на протяжении, там, 15 лет, да, и как ты, сколько ты вкладываешь энергии, силы, как ты людей растишь, и все это. И потом они тебе вот так в один щелчок говорят, а мы тебя не хотим здесь, там, да, э, до свидания. И, конечно, это очень, ну, грустная с этой, с этой точки зрения история. Вот. А я, мне нужно было, наверное, ну, поторопиться и пораньше либо ее там продать, когда мне предлагали. Достаточно много мне предлагали, вот. Вернее, по количеству раз много, а по цене не очень. Mm -hmm. Поэтому я хотела все-таки найти такого покупателя, который это все оценит, и я его нашла. Вот, это был такой хороший серьезный банк с хорошим профессиональным менеджментом, и они вот хотели нас купить, но их вот отпугнул национальный банк своими вот этими вещами, они не купили, отказались от сделки. Вот. И вот эта причина, наверное, она, когда мы долго-долго понимаем, что нам нужно откуда-то уходить, и в браке, и, допустим, когда мы в каком-то токсичном браке находимся, знаете, и каждый раз силой своего какого-то характера, там, каких-то убеждений внутренних продолжаем в нем находиться, то и по-хорошему, так сказать, не делаем этот шаг, тогда происходит по-плохому, да, что-то такое случается плохое вот в семье или а, в, в твоем пространстве, когда ты это вынужден уже сделать, да, поэтому всегда очень важно слышать свою душу, да, слышать свои чувства, а, себя и делать все вовремя, да? вот вовремя надо было выйти из этого рынка, когда я уже понимала, что, а, ну вот, капитала достаточно, да, что уже можно было бы, наверное, заняться чем-то другим и не дожидаться, когда вот кто-то там придет и в лице какого-нибудь там ненормального человека а, сделает это за тебя вот в таком неприятном контексте, вот, поэтому...
1: А, ну, есть, я тебе, сейчас... Для вас вот этот самый важный урок это что? Вот, чувствовать больше, как говорится, прислушаться к, к своему внутреннему голосу, как бы на урок на будущее, да? Обязательно. Это такой серьезнейший урок.
0: Когда мы нам что-то вот... Иногда даже приходят мысли какие-то, да, в голову. Они нам иногда кажутся какими-то иногда чересчур может быть, глобальными, да, или они совершенно нереальными нам кажутся, или они, они кажутся нам какими-то там сложными или трудными. Я вам хочу сказать, что они не могли бы прийти к нам в голову, эти мысли, если бы не способны были, да, это реализовать. Понимаете? Только то, что ты можешь сделать, и то, что то, только то, что, на что у тебя есть, все возможные качества и так далее, они... Только такие мысли приходят, и желания приходят. Почему говорят там, мечтайте широко, дерзко, планируйте много, хотите там, да, потому что к этому еще тоже нужно подготовиться, потому что к, к определенному масштабу нужно быть готовым. И а, вот это первый урок, то, что надо себя слушать, не бояться, да, я этих уроков, Слышала очень много по на протяжении своей жизни вот того, что, Жанар, вот пора, там давай туда, давай сюда. А, и как, ну, у вас же программа про сильных женщин, да? И я, как сильная женщина, я такая говорила, нет, я возьму себя в кулак, я пойду. Но знаете, что сильнее сильных женщин? И их душа. И она настолько сильнее, любой сильной женщины, что она все равно поло... через вот колено, да, она поломает твою жизнь, но она тебя выведет туда, где ты должен находиться, понимаете? И поэтому нельзя сильным женщинам чересчур проявлять вот эту силу не там, где нужно, понимаете? То есть ее нужно, всегда нужно прислушиваться. Прислушиваться вот к себе. Это первый урок, и второй урок, и... а он истекает из первого, делать вовремя. Вещи, которые ты э, что-то задумал, вот ты должен его реализовать там ну, ближайшие полгода максимум. Если ты это не сделал в ближайшие полгода, тебя затянуло что-то куда-нибудь куда опять в другую сторону, и ты возможность упустил на этот раз. Поэтому затягивать нельзя, хоть какие-то маленькие шаги в эту сторону нужно делать. Не предполагалось, что э, бизнес будет закрываться с большими активами обычно э, закрываются бизнес э, тех компаний, у которых обязательств много, активов мало, понимаете, и Вопрос. государство должно вмешиваться в это, закрывать, чтобы потом, как говорится, все застрахованные могли получить свои выплаты. Mm -hmm. А так как мою компанию лишили незаконно, вот, да, то и получилось, что и, и Законов-то нет таких, что активы, оказывается, нельзя продолжать вести инвестиционную деятельность, то есть это не было предусмотрено, то есть не, не, там, нельзя было каким-то образом ее вкладывать и так далее. Вот я, конечно, с этой точки зрения вот потеряла. Но это вся жизнь наша такая, она вот где-то ты теряешь, где-то приобретаешь. Если ты способен видеть, что ты приобретаешь, да, в каждом случае, когда ты что-то потерял, то э, это, наверное, ну, какой-то следующий шаг. Да? Ты, ты на ступеньку становишься выше и поднялся выше. Если ты посыпаешь голову пеплом, и, и ты говоришь, вот там... Я, на самом деле, у меня когда это случилось, знаете, Карима, я, я не могла ночью дышать. Я вот просыпалась, и у меня, я задыхалась, я, у меня было такое, это вот тоже очень у многих сильных женщин такое бывает, когда все в себе держишь и не можешь не плакать, там не особо там как бы выражать это все, да, а держишь все внутри, а ночью, когда ты спишь и расслабляешься себя-то ты не можешь обмануть, это все начинает так вылазить и, и у многих через болезни какие-нибудь плохие вот, у многих там через какие-то взаимоотношения рушатся, еще что-то. Почему надо себя выпускать, да, и вот заниматься спортом, стараться вот какими-то практиками, делать медитации, куда-то себя погружать, поднимать там на вершину горы, чтобы это выпускать. Если ты не можешь просто прийти и целый день похныкать вот то, что у меня не получалось никогда, поплакаться там, пострадать, порассказывать, там еще что-то, да, то надо тогда вот таким образом выпускать. Вот. А, а если ты можешь, э, так сказать, себя взять в руки, да, и в каждом разе находить какие-то плюсы, то какая-то вот это, вот это состояние твоей души конструктивное, оно э, в кризисе способно генерить много энергии и силы, да, а это потом дает какие-то инсайты другие жизненные. Вот, поэтому я ни в коем случае не хочу жаловаться, да. Я одно время там в Фейсбуке писала, конечно, мне было очень больно. Вот. Я писала, и я жаловалась, и плакалась там, и так далее. Слава Богу, у меня огромное количество людей поддержало, это вот поддержка, которая мне была необходима. Поэтому вот эти уроки, они, наверное, сейчас самые важные, самые главные. Если кто-то сможет этим воспользоваться, будет супер.
1: Да, вау. Действительно, вы проделали огромную работу внутреннюю. Потому что, как вы говорите, вы прошли через все этапы. То есть когда вы просто даже дышать не могли от того, что вот как это все, груз огромный. Вы прошли через этап, где и, и, и жаловались, и, и, как говорится, кричали везде, да. Но в итоге вы поняли, что, о, извлекли, что это было нужно так, чтобы вы выросли, чтобы вы, как вы говорите, сильнее сильной женщины, это ее душа. И вот, э, вот это осознание, наверное, <laughs> да, к сожалению, мы, люди, не всегда можем это просто понять, нам нужно это пережить через вот такие катаклизмы. Можно вот немножко тогда с вашей карьеры перейти на вашу личную жизнь? Какие у вас катаклизмы были в личной жизни, которыми вы могли поделиться, и что и вы извлекли из них?
0: Знаете, у меня самый главный был катаклизм в а то, что у меня какое-то долгое время вообще не было личной жизни. Такое, ну, как это... Я отношусь вот к тем девочкам, да, у которых были такие очень сильные мамы, да, и которые сами, ну вот у меня мама, например, она старшая дочь в семье, да, семеро детей, старшая дочь в семье, и на нее легла, легло очень много забот вот, о, о, о своих сестрах, братьях и так далее, она медик. По образованию ей пришлось много учиться там и так далее плюс отец у меня достаточно такой человек тоже непростой и с точки зрения личности да вот его масштабы его калибра да и с точки зрения его жизненного пути как он стал и и они настолько разные были люди, да, вот как-то говорят же, что людей каким-то образом, видимо, и говорят, что вот моя душа выбрала, наверное, вот это будет моя мама, а это будет мой папа, вот, чтобы я прошла какой-то такой, ну, сложный путь э, осознания себя как женщины, да, потому что очень долгое время э, я считала себя, ну, как такой девушкой, Uh, как, я, как я вот говорила вначале, не очень такой привлекательный, uh, и что, наверное, мне надо больше просто сил своих потратить на то, чтобы uh, чего-то добиться вот какой-то карьеры и воспитать свою дочь, да, которая у меня родилась. Вот. Uh, и поэтому, а так как я работала в международной компании, за границей, знаете, когда за границей работаешь, там, там же не интересует никого, чья ты дочь, да, и там абсолютно пофигу, какие у тебя там, какой у тебя там бэкграунд, что у тебя там, да, вот какой ты есть здесь и сейчас, да? как ты сейчас себя показываешь, как, что ты сейчас умеешь, что ты можешь дать, и поэтому приходилось и достаточно конкурентная среда. Потому что компания международная, там ну, зарплаты хорошие, туда обычно все хотят специалисты попасть, и поэтому все время ну, находишься в окружении сильных таких вот ребят. И это требовало такого некого, ну, постоянных, каких-то там усилий. Вот. И очень много друзей у меня было, очень много таких ухажеров, которые пытались каким-то образом, там, я всегда удивлялась, думаю, что им от меня нужно, вот, но как-то всегда встречала людей, с которыми было безопасно, да, то есть вступала в отношения с людьми, с которыми было безопасно, чтобы вот они меня любили, а я вот, чтобы главное, вот меня любили, все. Вот такая недолюбленность некая детская, знаете, вот она каким-то образом вот перенеслась потом на, на отношения с мужчиной. Вот. Но со временем, естественно, в мою жизнь пришла йога. Йога, она пришла тоже не специально. Вы же знаете, есть такое выражение, что к духовности ты приходишь либо через знания, либо через кризис. Вот, так. мой случай, я пришла через кризис, да, мне, я была такой атеист вообще, я не верила в Бога, я э, достаточно такой, ну, светский человек по своему духу, да, э, вот, реалистичный очень такой, материалистичный, и поэтому, ну, когда меня, э, мне стало тяжело, как, вот эту компанию немцы ушли, они мне ее оставили в таком очень состоянии не очень хорошем, с длинными долгами огромными, которые надо было убирать только через изменение законодательства, и я вот ну, все время, значит, между Астаной и Алматой, вот во всех этих комиссиях межведомственных, знаете, какие-то правительственные группы, все это участвовало, и мне нужно было бизнесом как-то управлять, и суды мы проигрывали, в общем, ну, был такой тяжелый период и, и у меня начались панические атаки. Я не могла понять, что это такое, да. Мама врач говорит, иди проверься проверь там сердце проверили, все проверили, все нормально, никаких органических, там, физиологических изменений нет. Но наступ... приходили какие-то моменты, когда мне казалось, что я все помираю. Вот. Это вот перегрузка нервной системы, знаете, когда столько всего. И это такой сигнал организма, а, готов, которым он говорит: slow down, да, типа ты как-то успокойся, а, тебе надо что-то поменять, что-то переосмыслить, замедлиться, и вот что-то сделать другое". И а, когда я, а, ну, врачи мне стали говорить: "Давай транквилизаторы а, и этот а, антидепрессант, и вот они лечат". Ну что, как современные врачи? А я спросила у своего соседа, у меня сосед э, по площадке, такой всегда боевой, и, и на лошадя скакал, и бегал, и вообще общем, такой очень... И я у него спросила, говорю, слушай, что можно сделать? Он говорит, иди в йогу, йога это такая вообще вещь классная, вот ты там этот, успокоишься. И я вот э, пошла в йогу, когда я поняла, что она мне вдруг дает такое состояние, какое-то спокойствие тишины я решила понять а почему я же такой человек любопытный я же не могу просто да, я пошла учиться да. то есть я начала ездить вот все эти ретриты э, обучение получать сертификаты э, и вот так я училась на учителя йоги потому что мне надо было понять почему что происходит с нами, когда мы делаем медитацию? Да? Что происходит с нами? Почему взаимосвязано тело наше, наша душа и ум? Да? Где вот этот союз, который йог да, переводится? В чем он заключается? Как это работает вообще на физиологическом уровне? Пока я не пойму, знаете, мне очень трудно верить во что-то. Мне нужно ну, как бы, какое-то научное обоснование, чтобы там было. И, конечно, йога дала много сил, она дала много понимания, она дала много э, энергии, она поменяла образ жизни, э, меня очень это успокоило, э, я поняла, что у меня столько ухажеров не просто так, что я, наверное, чего-то стою, что я там симпатичная девушка, вот, э, я как-то... Э, когда у меня все получилось с компанией, когда у меня компания, мы выиграли там, мы, мы стали прибыльными, у меня появились инвесторы и так далее. Понимаете, какой-то такой момент, я сходила на Кайлас, вот как я вам да, поднялась наверх, прошла там, мы прошли больше ста километров, почти шесть тысяч метров над уровнем моря поднимались, вот, и Uh, это все uh, буквально ну, как, 45 лет я встречаю своего будущего мужа. Совершенно случайно меня знакомит моя приятница, с которой мы раньше работали вместе. Сейчас она моя куда. Mm -hmm. вот, uh, и она вот решила меня познакомить и со своим куда, uh, так как он был один уже много лет, 21 год, воспитывал детей. У него двое сыновей, э, вдовец, вот, и 21 год, пока он их э, не выучил, не дал им хорошее образование, они оба проучились и за границей, и э, получили хорошие дипломы, да, и он их женил. Э, там хорошо, в общем, внуки там рождались за границами и так далее. То есть он достаточно ну, много дал своим детям, независ, несмотря на то, что всегда был сам очень занятой человек. И, но ну, ему нужна была, видимо, дети очень беспокоились и попросили ее, куда ударей, найти ему достойную женщину. Вот. И вот так я с ним познакомилась. У меня, конечно, никаких Планов там таких сразу не возникло я подумала но ну, очередное знакомство вот и так-то мужчина очень приятный, интеллигентные солидные такой качественный, все это взрослые старше меня на 10 лет вот поэтому но как-то, знаете, все очень быстро э, начало это все заворачиваться, да, э, я, мы до сих пор в шоке с ним, вот, mm -hmm. нас, да, вот как это все произошло, потому что это произошло все стремительно, это как будто нас, знаете, кто-то спину толкал, типа, давайте быстрее. С другой стороны, он мне говорит, Жанна, ну, что ты удивляешься, мы столько времени потеряли, да? ты столько лет ходила там без меня, я столько лет жил без тебя. Наверное, поэтому Бог сказал, все, вот я вас соединила, и давайте быстро-быстро голову не морочьте и, в общем, начинайте как-то вместе. И поэтому там у нас через полгода свадьба была уже, понимаете, после того, как мы поженились. И а, это, наверное, тоже какая-то, вот, знаете, судьба, а, потому что а, как сказать, все очень непросто, не, не да, не просто выходить замуж, когда у тебя уже взрослые дети, у него взрослые дети, да, когда все это очень, когда устоявшаяся жизнь, когда он устоялся как человек, и его быт и все это, и у меня есть, были определенные потребности там жизненные какие-то, да, я привыкла сама себе принадлежать и быть самой себе хозяйкой. А он, мужчина, достаточно такой по характеру очень сильный, он привык доминировать, он привык принимать решения, в жизни все решать самостоятельно и так далее, и, конечно, я, ну, были какие-то опасения, что вот где-то клаш такой может произойти, вот, но второе, то, что сильнее самых сильных женщин, это сильный мужчина, да, после сильной души. когда сильная женщина встречает сильного мужчину, то, как бы, вся ее сила, она как-то, знаете, перестает быть над... как это... в ней надобность особая просто пропадает.
1: Она, может быть, просто сублимируется в любовь.
0: Наверное, да, она сублимируется в любовь. Конечно, лидерство ты никуда не денешь. И я помню, что я первое время даже от него скрывала, что у меня есть компания собственная, что я там умею мужиков построить, что я, знаете, умею там все эти вещи делать. И как-то боялась, даже не хотела, потому что все-таки хотелось, чтобы... Он видел во мне такую, ну, женщину-женщину, да, просто женщину, mm -hmm. вот. Но он потом признался, что скрыть это невозможно. Женщину видно, какая она, да, какие у нее качества там, и так далее. Он просто этому очень сильно умилялся. Его это совершенно не пугало, потому что он знал, что, а, ну, как бы... Даже я не знаю, у нас не было, не было такого даже момента в жизни, когда можно было испытать меня там или его на его силу, да, и так далее, потому что настолько все гармонично, а его сила, знаете, в такой какой-то огромной доброте. Вот говорят же сильные люди, они очень добрые, потому что они знают внутреннее, чувствуют эту силу, им не нужно самовыражаться там через какую-то агрессию. Там через злость, говорить какие-то плохие слова и так далее. Человек, который очень серьезно в себе уверен, он тотально добрый человек, да, он такой тотально расслабленный, да, он, он вежливый такой, он лишний раз что-то не пытается ничего никому, -то... вот такой, да? и поэтому и не было даже такой необходимости как-то себя там, я не знаю, проявлять и доказывать, что там, вот, да, будет так-то или так-то. Да, то есть это раз, во-вторых, когда есть такие вещи, которые не принципиальны для него, да, он может спокойно, легко уступить. Там, я, например, говорю: давай вот мы туда поедем, там вот лучше, там, т -т -т -т. Ну, если ты хочешь, давай туда. Там. Хотя изначально он, может, хотел в другое какое-то место ехать. То есть есть какие-то вещи, которые ему не принципиальны, и поэтому он так спокойен. Дети очень приняли нас хорошо. Да, вот трое наших детей, уже сейчас пятеро внуков, а сейчас четверо уже детей, потому что а, дочка вышла замуж, и я теперь считаю моего зятя как сына своего. Да? А, если говорить о дочках, дочках это вообще шестеро детей. И по-разному, да, там свои какие-то есть истории, у кого-то с кем-то как-то больше, лучше пришло, удалось найти общий язык, с кем-то похуже, вот с кем-то вообще не удалось найти языка, но э, в целом, и в общем, я считаю, что мне повезло, потому что дети все самостоятельные они все какие-то личности сами по себе, вот, Он, мой муж воспитал шикарных мальчиков, вот, и поэтому мы можем отдыхать, быть сами, как сказать, наедине с собой, да, у нас такой достаточно романтический период в жизни, мы там в шестой год женаты, вот, и все эти пять лет, да, это у нас идет сплошная романтика. Второй а а, поэтому... месяц. Да, 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 он пока вот такой ну, не заканчивающийся.
1: Значит, Жанар, вы можете сказать, что женщинам, которые, можно сказать, остались одинокие после сорока, не стоит терять надежду, что все равно есть возможность найти свою любовь какой бы вот такой, такой им тогда может быть призыв отправили, как с, вашего, с высоты вашего опыта, как им не терять эту надежду, что все равно, если они хотят снова создать семью снова создать брак, на что им следующий следует обращать внимание
0: я знаете хочу, мне конечно сложно вот, ну, что-то советовать да, потому что в каждой истории это целая вселенная там куча всего, да а, потому что мне очень часто пишут девочки по Инстаграму, там пишут, а вот как это, вот, а у меня муж, я его хочу, я уже не могу с ним жить, как мне быть, я вот, ну, я боюсь, все-таки он отец нашего ребенка, там, ну, представляете, вот такая ответственность огромная, я говорю, блин, я, ну, не берусь, вот, честно, такие э, кейсы, вот, что-то говорить, да, просто я хочу сказать общие вещи, может быть, у кого-то это откликнется. Ну, во-первых, когда нам уже 40 лет, за 40, да, и выше, и даже в 50, и даже в 60. Мы сейчас, вот это поколение женщин 40, 50, 60, мы, в принципе, молодые женщины, да. То есть это время, которое нам позволяет, ну, себя чувствовать хорошо, выглядеть хорошо, да, следовать, ухаживать за собой. Вот, то есть в это время мы, наоборот, понимаете, приходим к этому времени, уже понимая четко, что мы хотим, что мы не хотим. У нас много такого внутреннего есть ощущения и уверенности в себе. И это позволяет э, находить такую родную душу, mm -hmm. да, когда ты не пытаешься выдать себя за кого-то другого. Mm -hmm. Когда ты даешь себе такое право оставаться сама собой, со всеми своими историями, там, жизненными недостатками, какими-то, какими-то какими там, не знаю, а разными там скелетами и так далее, да, но ты, то ты тотально, <св> да, принимаешь <св> себя, и ты а, вот во в общении с мужчинами, мужчина это чувствует. Вы знаете, говорят же, это очень хорошее выражение, что мужчина любит не женщину, а он любит свое состояние рядом с ней. Понимаете, то есть... Вот то состояние, которое вы можете ему дать, будучи самой уверенной, будучи способной наслаждаться жизнью, видеть красивое, замечать это, подмечать, радоваться мелочам, да, какому-то его маленькому вниманию, маленьким подаркам, пусть они будут там маленькие, большие. Если вы способны этому искренне радоваться, да, если вы умеете э, сохранять какую-то свою свое хобби, свое какое-то личное увлечение, да, показывая вот какую-то свою целостность. Рядом с такой женщиной любому мужчине очень спокойно и надежно быть. И они вот это состояние очень ценят. Uh, да, то есть вы же знаете, что мужчины, как правило, у них начинается беспокойство, когда женщины там, чрезмерно быстро там, начинают вручать ключи от своей квартиры, да, как-нибудь там, или все время что-то пытаться ради него сделать, или там, переживать за что-то постоянно, да, или рассказывать, или плакаться, или что-то. Вот, no, так не должно, так, это неправильное поведение. Женщина должна быть цельной, у нее должна быть своя какая-то жизнь, которую она хочет разделить с другим мужчиной и дать ему вот это немножко вот поделиться радость и счастье. Потому что все, что мы сейчас красивого в жизни видим, у нас это все мужем помноженное на два. Да, потому что мы радуемся вместе, это все умножается на два. А все плохое делится на два. Знаете, то есть меньше страданий, меньше каких-то... этих. И вот это вот состояние нужно уметь создавать. И второе, ни в коем случае не поступайте со своей душой. И я говорю, это а, очень важный такой призыв. А, если вы уже чувствуете, что любви нет, и что вы не способны вот так просыпаться и вот настолько быть воодушевленной и, и, и хотеть что-то сделать и так далее, вам нужно реально а, пересмотреть вот в какой атмосфере, в каком пространстве вы живете, кто в этом пространстве находится, да? Если отношения токсичные с мужчиной, или он там, может быть, вас разлюбил уже, да, и, 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 или надо сделать так, чтобы у него открылось второе дыхание и он вас как бы снова, да, или дать ему возможность и себе встретить свою вторую, там, третью, пятую любовь. Да? Я всегда говорю, что мы обязаны любить это наша ну, реализация да? это наше предназначение да? мы пришли на этот свет чтобы познать счастье познать любовь да? познать себя а что ты за человек такой родился что ты можешь что ты умеешь что в тебе есть такого чего нет ни у кого другого понимаете и ты, то, и ты все делаешь для того чтобы именно это в жизни постичь понимаете Поэтому с одним мужчиной уже нет ощущения счастья, любви и познания себя. Идите другого. И с ним ищите себя, свое счастье, свое познание. Но при этом нужно понимать, что и мужчине это нужно. Он же тоже человек. Они тоже хотят любви, счастья, там, не знаю, спокойствия, чтобы кто-то их воодушевлял и говорил, какие они замечательные и так далее. Вот. Поэтому... А, ни в коем случае нельзя этого бояться, нужно просто спокойно идти, у меня есть очень много моих подруг замечательных, просто умнейших девушек, многие, может быть, даже ваши были а, гости. гости, да, вашей программы которые там, и реализовались и профессионально, и детки у них шикарные, все это. И сейчас есть вот такое небольшое, как это, сомнение, а зачем мне сейчас замуж? А нужно ли мне это? Или там, а есть ли эти люди, которые с которыми бы я хотел, хотела там жизнь свою разделить? И так далее. Вот, знаете, такие вопросы, они, как правило, это первый барьер к тому, чтобы это случилось, да? потому что вдвоем это всегда веселее жизнь, жизни, особенно с возрастом да, когда ты вдвоем ты, дети, они же вырастают и улетают, у них же свои заботы да, они там могут временами тебя порадовать, там, внуки а, и так далее, но все равно ты должен быть рядом еще с живым человеком, который будет разделять твою жизнь, каждодневную Поэтому не должно быть такого вопроса, а как это, нужен ли мне кто-то еще? Конечно, нужен, да, он обязательно нужен. А если они? Они есть, их куча красивейших, умнейших, достойнейших мужчин, которые могут вам там, подарить целую вселенную, о которой вы даже не мечтаете. Их куча вокруг, вы просто, ну, как бы... В это, во-первых, поверьте, а во-вторых, откройте глаза, посмотрите через призму вот этого отношения к ним, да, и вы увидите этих мужчин, я их вижу постоянно очень много, конечно, мой муж самый лучший, вот, но, тем не менее, я их таких мужчин вижу, я вижу очень много достойных мужчин вокруг себя, поэтому э, считаю нужным и каким-то важным э, быть, лю любить и быть любимой.
1: Замечательно. Какие мудрые слова. И я уверена, что вот это ваше послание, оно очень откликнется многим нашим слушательницам, потому что действительно это, это вот нужно просто в это поверить. И как вот вы отметили, когда вы посмотрели на себя по-другому, когда вы поверили, что вы привлекательна, вы красивая, и мир вокруг вас начал меняться. То есть это действительно все-таки в этом есть большая мудрость, и видя вот вашу очень такой насыщенную жизнь, может быть, напоследок, как, вот, если бы книга была написана о вашей жизни, как бы она называлась?
0: Запоздалая рандеву с душой. Uh -huh. Наверное, потому, почему я говорю, потому что я, я же начала писать книгу, uh -huh. вот, и у меня есть уже там некие заметки и так далее, потому что во-первых, я люблю писать, во-вторых, есть столько всего, что хотелось бы там написать, рассказать очень много историй, я очень благодарна судьбе за такую насыщенную э, жизнь, да, которой столько всего в жизни произошло, вот, и э, и, наверное, вот через все, э, скажем, повествование, да, э, о судьбе человека и, допустим, о судьбе моей героини, э, да, это будет автобиографично в большей степени, да, ну, какие-то будут еще, может быть, выдуманные истории, но которые тоже имели место быть, да, вот, а через все это проходит то, что надо как-то, как можно раньше встретиться со своей душой, встречаться с ней, да, потому что чем раньше, а может быть всему свое время может быть, оно не запоздало, может быть, мне нужно было э, прожить 50 лет, да, чтобы вот пройти, пройти весь этот путь и так далее, и встретить свою любовь, э, понять, наконец, а что меня вдохновляет, а чем бы я действительно хотела заниматься, да, какие, как я вижу свою там дальнейшую жизнь, да, и так далее. Может быть, это вот у каждого же свой путь. Да, но рандеву с душой без слова «запоздалое». Давайте уберем слово «запоздалое». Пусть это будет так.
1: Ой, я с удовольствием приглашу вас снова, когда выйдет ваша книга, поподробнее о ней поговорить. Дай бог смогу, может быть, присутствовать даже на запуске вашей книги. Спасибо. Огромное-огромное книг. огромное вам спасибо, Жанара. Я для себя очень много нового, очень много инсайтов извлекла из вашей истории. Спасибо. хлеб слушал, сейчас я буду монтировать видео и заново буду заслушиваться вашими интересными историями. Благодарю вас от души, восхищаюсь Спасибо. вами.
0: Спасибо, Спасибо большое. Вам.
1: Желаю вам я... заключить, вот, чтобы все прошло как надо, закрылась та глава с активами, с твоей компанией, и чтобы все ваши планы, ваши мечты реализовались.
0: Спасибо огромное. Конечно, это и тысячные доли, не того, чего бы мы могли с вами обсудить, но эта вот жизнь, она такая насыщенная, поэтому, наверное, будут еще возможности пообщаться.
1: Да, и надеюсь, мы встретимся с вами еще вживую, когда я приеду в Казахстан, дай бог, откроются удов... границы. С удовольствием. Да.
0: Обязательно Судьба. давайте попьем Ура. чай, пообщаемся. Может, какие-то общие интересы, где-то что-то найдем. Обязательно, обязательно. Я уже знаю,
1: что у нас есть общие интересы.
0: И спасибо вам за эту передачу. Это огромное дело. Я поэтому согласилась, потому что у меня была такая мысль э, сделать такую передачу с разными интересными женщинами, потому что я однажды подошла к одному э, теле магнату, телерадиомагнату, говорю, давай я сделаю такую классную передачу с женщинами про женщин. И он говорит, ну, сколько там, 5, наберешь, 10, а потом что будешь делать? И, понимаете, и так он мне и не дал эту площадку, вот, но на самом деле я не жалею, потому что, наверное, это будет какой-то еще этап, когда нужно что-то еще осмыслить и сделать какую-то такую передачу, я думаю, сделаю. И вижу, что больше такого появляется, и как доказательство того, что Таких женщин крутых у нас очень много. И только бы хватало, так сказать, и времени, и эфиров, и вот таких, как вы, которые могли бы а, таких женщин э, найти. Как сказать, найти, сажать перед собой и раскрывать их, и э, возможность делиться, вдохновлять другими. Очень много у вас вдохновляющих тоже историй, я посмотрела.
1: Да. Так что. спасибо еще, Рожара. Всем я благодарю, тоже уже всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, оценочки. Они очень-очень будут полезны не только нам, но и всем другим. На сегодня все. До свидания.
0: Спасибо большое. Пока.
1: Если вам понравилось интервью, пожалуйста, поделитесь им среди ваших друзей и близких или в ваших соцсетях с хэштегами «Наши сильные и хрупкие женщины» или «Радио Карима Джам».